0: L'accélération brutale du conflit israélo-palestinien occupe une grande partie de l'espace public international. Le point de départ de cette reprise d'une guerre qui ne s'est jamais vraiment arrêtée, c'est évidemment l'attaque du 7 octobre dernier. Ce jour-là, le Hamas a tué 1200 personnes, des civils israéliens pour la plupart, et fait près de 240 otages. C'est la pire attaque qu'ait subie Israël depuis sa création, et la riposte ne s'est pas faite attendre puisque la bande de Gaza est depuis soumise à un feu nourri. La guerre est totale, ce qui veut dire qu'elle ne se fait pas que sur le champ de bataille, mais aussi dans les médias, dans l'opinion, dans les esprits. On le voit notamment au travers de l'usage qui est fait des images de cette attaque du 7 octobre. Après avoir été montré à la presse internationale et aux parlementaires israéliens, le film des atrocités commises ce jour-là se diffuse peu à peu. Récemment, le 7 novembre dernier, il était montré à un groupe de journalistes et de personnalités des médias français à l'ambassade d'Israël à Paris. On a voulu savoir comment tout ça a été organisé, comment s'est déroulée la projection et ce qu'il s'est passé après. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B.
1: Je m'appelle Olivier Tesquet, je suis journaliste à la cellule enquête de Télérama, euh, où je m'intéresse beaucoup et depuis longtemps aux sujets euh, à la fois numériques, mais qui peuvent avoir aussi un certain nombre d'implications médiatiques, on va dire.
0: Olivier Tesquet fait partie de la cinquantaine de personnes qui assistaient à cette projection à l'ambassade. Et il fait partie aussi des rares qui ont publiquement interrogé la démarche des autorités israéliennes, ce qui n'a pas manqué de lui valoir un certain nombre de critiques. Mais avant d'en parler, revenons au début et sur l'organisation donc de cette journée du 7 novembre dernier.
1: On avait tous vu ces images très surprenantes et assez inédites de ce, cette foule de journalistes internationaux sur une base militaire à Tel Aviv en train de, voilà, de, de, de regarder ces images, cette vidéo montée à la base à la fois de des GoPro des combattants du Hamas euh, mais aussi de téléphones des victimes, des premiers secours etc. Euh, moi c'est un ami chercheur qui était invité euh, qui m'a parlé de cette projection donc euh, à l'ambassade d'Israël et je me suis dit ben voilà le le ben, le dispositif m'interpelle. J'aimerais bien voir à quoi ça ça ressemble pour voir dans dans quoi ça s'inscrit parce que dans les sujets que je traite et qui m'intéressent, il y a évidemment toute la dimension informationnelle de la de la guerre. On sait qu'Israël est un État qui pratique depuis longtemps euh, avec une certaine agilité la guerre de l'information. Euh, donc ça me semblait assez normal et légitime euh de transmettre une demande pour aller voir un peu de quoi il de quoi il retournait et euh, l'ambassade l'ambassade a accepté euh, que je vienne et que je fasse partie de cette poignée de alors j'ose pas dire privilégié hein, parce que c'est un drôle de privilège mais on était une petite cinquantaine dans oui. cette euh, dans cette salle de l'ambassade qui ressemblait à une sorte de c'était très bizarre parce que ça ressemblait à une à une, une, une situation room comme on voit dans les films américains euh, avec le président et puis tous ses conseillers avec leurs décorations autour qui sont en train de prendre des décisions très difficiles dans des moments très compliqués euh, avec cette grande table très très longue. Et là, ça faisait un peu cet effet-là. Euh, de, de, la seule différence avec une projection presse, c'est que les lumières s'éteignent pas, finalement. Alors, il n'y avait, euh, avait pas que des journalistes, effectivement. Il euh, y avait, par exemple... Euh, ou alors des gens qui sont un peu à cheval sur les deux, mais qu'on considère pas euh, complètement comme des journalistes. Il y avait Arthur, par exemple. Mmh. Euh, Arthur, qui était invité... Parce que, comme on a pu me le dire, Arthur est le producteur majeur de la télévision en France. C'est lui qui, pour reprendre les mots qu'on a utilisés, c'est lui qui produit le plus de minutes à la télévision française. Et à ce titre-là, il avait fait la demande. En plus, il voulait voir ses images. Il était invité. Par exemple, Arthur était accompagné de Franck Tapiro, ancien communicant de Nicolas Sarkozy, qui, quelques jours plus tôt, était parti en voyage de presse à l'initiative d'une ONG israélienne assez proche de la pensée colonisatrice, on va dire, en, en Israël, en compagnie de Elisabeth Lévy, André Bercoff, Yvan Riouffol, enfin un peu le banc et l'arrière-banc des réactionnaires et conspirationnistes de, de, de tous bords. Euh, et puis après, on avait beaucoup de, de, de gens importants dans les rédactions, on va dire, de, mm. beaucoup de, de, de patrons, de patronnes, de directrices de, de l'info, de directrices, de directeurs de la rédaction. Il y avait David Pujadas, il y avait Nathalie saint donc des mm. figures un peu de la télévision, il y avait des, des patrons de rédac. Assez peu, finalement, de, de, de journalistes spécialistes de la région, je mmh. pense. Alors, peut-être aussi lié au fait qu'un certain nombre de journalistes spécialistes de la région avaient déjà vu les images euh, quand ils... Voilà, ils les ont vues de première main, entre guillemets, quand mmh. ils étaient en, en, en Israël. Donc là, on a, on, en fait, ça, ça a laissé l'impression d'une projection VIP. Mmh. Euh, moi, la première personne que j'ai croisée en arrivant là-bas, c'est Vincent Moscato, l'ancien joueur de rugby qui anime une émission de talk sport sur RMC. Je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, premier réflexe, mais... Moi, je je suis trompé d'endroit. Que, que fait Vincent Moscato à la projection euh, de, des, des images de, de, cette, de, cette mm. attaque du, de cette attaque du 7 octobre Et donc, ça dégageait une forme d'entre-soi de, de, un, peu, un peu VIP. Oui, je ne peux pas le, dire, euh, le mm. dire autrement. Et du coup, ça donne l'impression d'une sorte de privilège aussi. Mm. C'est ça qui est très, très bizarre. C'est-à-dire qu'on aurait le privilège de voir des images euh, qui sont passablement... Euh, affreuse et, et qu'en réalité personne n'a envie de voir, mais dont tout le monde vient s'infliger euh, le visionnage. C'est ça qui, qui interpelle un peu. Il y a déjà un, un rituel, on va dire, c'est-à-dire qu'on entre dans l'enceinte de l'ambassade, on laisse... Euh, tous les appareils électroniques dans un casier fermé à clé. On passe les contrôles de sécurité. Bon, ce qui est finalement assez classique quand on rentre dans une ambassade, mais là, c'est parce que vraiment. Ils avaient insisté très lourdement sur le fait qu'on ne pouvait pas entrer dans la salle avec le moindre appareil électronique pour ne pas pouvoir enregistrer ce qu'on voyait à l'écran. On nous fait signer une décharge où en gros, on nous explique qu'on s'engage à ne pas enregistrer, ne pas diffuser ce qu'on verra à l'écran, notamment pour protéger la dignité, la dignité des, des victimes. Et puis ensuite, on a un tout petit discours introductif, on va dire, pour nous expliquer un peu ce qu'on va voir à... Ce à l'écran et, et ensuite tout au long de, du visionnage donc sur les 45 minutes à peu près que dure la vidéo très régulièrement le l'employé le, le, de l'ambassade qui était chargé justement de, de, de coordonner un peu tout ça nous, nous faisait des des petites interruptions pour enfin, faire l'horloge parlante entre guillemets nous dire alors voilà là il reste tant de temps il reste tant de temps et pendant ce temps-là on a juste la succession de ces de ces plans qui est assez cut hein, finalement mm. c'est vraiment des séquences et à, au début de chaque séquence on nous indique la source des images donc on voit par exemple GoPro de combattants euh, mm. téléphone des victimes images de vidéosurveillance euh, cette espèce de panachage qui est différent évidemment suivant, suivant chaque séquence chaque séquence pouvant être filmée d'un point de vue puis d'un autre par exemple la diffusion, il y a une séance de, de questions-réponses, on va dire, mais avec un, une condition assez particulière, c'est qu'on nous explique tout de suite qu'on on peut évidemment poser des questions sur la projection, sur la vidéo, sur ce qu'on voit à l'écran, sur le sort par exemple, il de, de, euh, y a une, une séquence avec des, des enfants dont le père est abattu sous, le, sous leurs yeux, on en a beaucoup entendu parler de cette mmh. séquence-là, elle a été assez largement commentée, donc il y avait des questions évidemment pour savoir qui qu était-il advenu de ces, de ces deux jeunes enfants, euh, mais par contre on ne pouvait pas poser de questions sur la guerre. Euh, alors. On peut se dire qu'une représentation diplomatique estime que ce n'est pas à elle de prendre la parole sur ce sujet, qu'il faut rediriger les questions à, à, à l'armée. On peut aussi se dire, c'est difficile de ne pas se le dire en tout cas, que c'est aussi un moyen de décorréler... Le dispositif de la projection et les images du contexte plus général de la guerre, sachant que ça intervient le 7 novembre, donc on est à un mois pile après euh, après l'attaque euh, du Hamas, c'est pensé comme tel, c'est-à-dire que dans le petit discours introductif, euh, on nous explique que cette date-là a été choisie mmh. parce que c'est une, euh, une date symbolique. Et comme on est dans ce, 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 cette temporalité-là, on est quand même un mois après les premiers événements, ça me semble quand même assez difficile de ne pas les rattacher à un contexte plus large qui est le contexte de la guerre euh, en cours. J'ai remarqué qu'il y avait assez peu de questions au final sur le, le dispositif en lui-même, même si à un moment, quelqu'un a demandé euh, « Pourquoi vous nous montrez ces images ?» Et en fait, la, la seule vraie question, enfin, la seule question qui va, si on s'intéresse au dispositif, c'est cette question-là, c'est demander... Aux autorités israéliennes, voilà représentation de l'État d'Israël. En l'occurrence, pourquoi vous nous montrez ces, ces images Et c'est là où parfois les les explications deviennent un peu euh, un peu difficiles. C'est-à-dire que on nous explique qu'il euh, faut montrer ces images pour euh, lutter contre des discours euh, révisionnistes, antisémites, dont personne ne conteste d'ailleurs euh, l'existence, mais forcé de constater. Et pour le coup, l'histoire, l'histoire contemporaine nous l'enseigne. Montrer les images est absolument pas un remède magique contre la circulation de ce type euh, de théorie. Et ça donne un peu l'impression qu'on est dans une répétition ad nauseam de l'effet de sidération. D'autant plus que... Euh, le public qui vient voir ces images, en l'occurrence des journalistes, ou euh, comme c'est le cas à ces jours-ci euh, des députés, et a fortiori les députés du groupe d'amitié France Israël, on peut estimer que c'est des gens qui n'ont pas besoin d'être convaincus de la réalité, de l'horreur de ce qui s'est passé le, le, le 7 octobre. Euh, horreur que personne ne conteste, personne ne conteste la véracité des images, personne ne conteste le caractère euh, terroriste et épouvantable de, de, de l'attaque. Euh, mais on est obligé d'essayer de dépasser ça quand on s'inscrit dans cette temporalité. On est plus d'un mois après le 7 octobre, on ne peut pas rester prisonnier d'une émotion brute qui, bah, finalement, viendrait aussi paralyser le jugement. Ce qui ne veut pas dire que je jette un voile pudique sur la réalité des images, encore une fois, parce qu'on a pu me... Quand j'ai écrit mon article, on me dit, mais oui, mais vous... Vous oubliez l'essentiel si vous ne décrivez pas ce qui se passe à l'écran. Ce qui se passe à l'écran a déjà été décrit avec force détail, séquence par séquence, dans des dizaines et des dizaines de titres de presse. Il n'y a, a, a tristement aucune valeur ajoutée à le décrire encore une fois. Et justement, essayons de dépasser cette, euh, cette euh, sidération. Moi, je, re je ressentais... Euh, euh, bah, pas mal de tristesse en ressortant, parce que les images sont, sont, sont vraiment euh, dures et qu'on se regarde tous un peu groggy en sortant de là. Ce qui m'inquiéterait, c'est qu'on ressorte de là, avec de la colère, avec du ressentiment, euh, et avec l'idée, finalement, que ça pourrait justifier euh, euh, une riposte qui soit une riposte euh, aveugle et, 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 et tous azimuts. Et cette question-là, on est obligé de, mmh. de la poser. C'est-à-dire que dès lors qu'on répète ce dispositif de monstration comme ça, euh, et cet effet de sidération, j'insiste un peu sur ce, sur ce mot, on fait commencer l'histoire avec le 7 octobre, on en fait la matrice de tout ce qui est en train de se passer, et on vient quelque part justifier la réponse militaire avec tout ce qu'elle implique à Gaza, et, et tous les débats qu'on a sur le caractère aveugle justement, et brutal, de cette riposte-là. Donc, en sortant de là, on ne peut pas s'empêcher de se dire, moi, le premier réflexe, ça a été de me dire à quoi ressembleront les articles... Alors, c'est pas forcément les articles qui vont écrire eux-mêmes, parce qu'encore mmh. une fois, c'était plutôt des, 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 des gens qui décident, et donc c'est pas forcément eux qui, mmh. qui, qui écrivent ou qui vont le dire à l'antenne. Mais dans quelle mesure ça va infuser dans leurs équipes, parce que ça va altérer leur jugement par rapport, à la, par rapport à, la, à la situation. Et du coup, pour rester dans un, un vocabulaire qui est un vocabulaire de guerre, mais qu'on est obligé d'utiliser comme ça, moi, je vois ça comme une forme d'arme psychologique, en fait. Mmh. Euh, C'est-à-dire que dans une guerre de l'information, il y a des armes cognitives, euh, psychologiques, et euh, cette arme-là, c'est l'arme de l'ennemi parce qu'un certain nombre, la grande majorité de ces images, sont des images filmées par les combattants de Hamas eux-mêmes. Mais c'est une arme psychologique, on utilise l'arme de l'ennemi pour la retourner contre lui, pour essayer de gagner la bataille de l'information, euh, et ce qui est en plus, au passage, un vrai changement de doctrine par rapport à ce qui se pratique par exemple chez nous, euh, démocratie euh, libérale euh, touchée elle aussi par des attentats dans un passé assez récent, qui est de ne surtout pas montrer ces images-là. Mmh. La, la, la politique a toujours été celle-là, on n'a jamais vu les images filmées par Mohamed Merah avec sa GoPro. Euh, euh il y a eu des gens qui ont été poursuivis, des responsables politiques qui ont été poursuivis pour avoir montré des photos ici de l'intérieur du Bataclan, ici de, 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 du corps décapité de James Foley quand il était otage de l'État islamique, euh, la Nouvelle-Zélande au moment où le, 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 le terroriste d'extrême droite qui avait commis les attentats de Christchurch avait documenté, diffusé en direct sur Facebook euh, son, son action et son attaque... Les images, pareil, avaient été, euh, avaient été un peu traquées pour qu'elles ne ressurgissent pas. Là, on est dans une stratégie euh, exactement euh, inverse et ça, ça commande des explications, en fait. Il y a eu un argument qui m'était qui un peu resté du porte-parole de l'ambassade qui nous, qui nous accueillait et qui présentait la, la vidéo, c'est que d'emblée, il expliquait dans son petit propos liminaire qu'il avait lu dans la presse euh, que euh, cette vidéo et sa projection s'inscrivaient dans le processus de, de Hasbara, et donc la, la Hasbara, l'explication euh, en hébreu, cette stratégie justement de diplomatie publique pour convaincre les opinions publiques euh, internationales, et il disait qu'il n'était pas d'accord avec cette grille de lecture, ce qui déjà avant même qu'on ait vu la moindre image, conditionnait un peu les, voilà, la, la manière dont on allait les, les, les recevoir, et qui était euh, aussi une manière pour lui de, de faire une sorte de pirouette en expliquant « c'est la Hasbara, mais c'est la Asbara du Hamas ». Et donc l'argument, c'était de dire « regardez, ils ont voulu jouer avec euh, euh, ces armes informationnelles, documentées, euh, euh, l'assassinat brutal euh, » de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, de ces vieillards, euh, dans des conditions, encore une fois, épouvantables. On vous montre la stratégie mm. que ont essayé de, de, de déployer. Et donc, il y avait cette idée que, quelque part, on les forçait à montrer ces, ces images-là. Et ça, c'est ce qui est revenu dans des discussions, et des discussions que j'ai pu avoir ultérieurement, parce qu'il peut y avoir des frictions, on va dire, sur la manière dont on... Mm on rend compte de ce type de, de, de dispositif, euh, ça ne plaît pas à tout le monde, qu'on questionne le dispositif. Euh, et ce qui revenait, c'était beaucoup cet argument-là. C'était, euh, mais on, on, on les montre parce que l'histoire nous le commande. Il y avait aussi, ça, ça revient assez régulièrement, mais c'est pareil, c'est un élément qui pose beaucoup de questions, un travail de, de mémoire un peu en temps réel. Alors, ce qui venant d'Israël, euh, évoque nécessairement euh, une histoire euh, à la fois très présente et très, et très douloureuse, qui est la mémoire de l'Holocauste. Mais la grosse différence, quand même, c'est que le travail de mémoire sur l'Holocauste et le travail de, de, de monstration, justement, des images, s'est fait dans un cadre judiciaire. Euh, euh, les images des camps de la mort euh, ont été... Euh, montrer lors du procès euh, de Nuremberg où il y a eu des débats pour savoir fallait-il les montrer, comment les montrer, quel impact ça pouvait avoir. Et en fait, on construit, il y a toute une historiographie de ces de ces images-là qui doit être euh, qui doit être euh, faite qui est nécessaire. Hein. Moi je je pensais pendant la projection à la phrase de de Susan Sontag, l'essayiste américaine qui quand elle parle du moment où elle a découvert pour la première fois les images des camps, c'était l'inventaire photographique euh, du, 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 mal, euh, du mal et de l'horreur absolue euh, et donc on peut concevoir qu'on est dans cette chronologie-là d'autant plus que euh, c'est l'événement le plus traumatique euh, pour Israël et pour la population juive depuis le, la Deuxième Guerre mondiale et, 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 et l'Holocauste. Donc le fil euh, généalogique entre guillemets, on le voit ce qui pose question encore une fois c'est les conditions. Mmh. C'est que là on n'est pas devant la cour pénale internationale on n'est pas dans un tribunal, on n'est pas devant une cour de justice, on n'est pas dans un temps de l'histoire. On est dans un temps de la guerre. On est dans un temps de la guerre et dans un temps de la communication. Euh, et il ne peut pas y avoir de superposition. L'histoire ne peut pas s'écrire en temps réel dans le temps de la guerre. Mmh. Euh, et ça, j'ai l'impression que c'est un débat qui, aujourd'hui, est, est très, très difficile euh, à, à tenir. Et on le voit bien à travers les, les frictions que ça peut susciter. Quoi. Mmh. j'ai eu l'impression qu'il y avait une sorte de condamnation collective, mais condamnation collective au sens où on se l'inflige tous, de ne surtout pas sortir du registre de, de l'émotion brute. Après, parfois, bon, il y a aussi dans la, les échanges sur les réseaux sociaux qui ne sont pas toujours d'une immense subtilité, on ne donne pas non plus toujours beaucoup de crédit à ce qu'on peut y lire, euh, mais il y avait un, un, un vrai tiraillement sur l'absolue nécessité de montrer, ces, de montrer ces images. Et, et je suis assez euh, surpris ou effrayé de la vitesse à laquelle, finalement, euh, on estime qu'il devient absolument nécessaire de montrer ces images, alors que pendant des années et des décennies, on n'a pas eu besoin de rendre compte de cette manière-là de l'horreur pour savoir que l'horreur euh, existait. Alors, j'entends que euh, effectivement il euh, y a... Euh, un retour en force de, de, de discours antisémites. J'entends qu'il y a des discours révisionnistes, j'entends qu'il y a des discours complotistes. Enfin, tout ça date pas complètement d'aujourd'hui euh, non plus. Et encore une fois, je suis pas certain que ce soit la meilleure des stratégies pour, pour, lutter, pour lutter contre ça. Donc ça renforce l'idée aussi de, de quelque chose de très euh, campiste. Et ce moment, où on, on regarde l'horizon très très proche en se disant qu'on a atteint la fin de l'histoire. Mmh. Euh, un peu de moment euh, eschatologique euh, et qui est hyper, euh, hyper paralysant. Et j'ai repensé du coup, post enfin, juste après à la, à la, la petite phrase qu'avait eu Manuel Valls après les attentats de, de 2015, où il avait dit euh, « expliquer, c'est déjà commencé à excuser euh... » petite phrase dont on commence à mesurer les effets, finalement. C'est-à-dire que... Euh, alors, sur le moment, c'est un élément de langage, c'est un élément de langage qu'on moque, c'est un élément de langage qui peut offusquer, mais on voit que c'est un élément de langage qui finit aussi par produire des effets politiques, c'est-à-dire qu'on on revient à cette idée que... Euh, effectivement, euh, expliquer, analyser, décortiquer, euh, faire ce qui est... En plus, euh, j'estime que c'est mon métier, est euh, vu comme... Euh, dans le meilleur des cas, comme une tentative... Euh, d'excuser ceux qui commettent les actes, soit dans le pire des cas, comme une vraie complicité. Et bon, on voit que dans le contexte dans lequel on est, mettre des cibles dans le dos, ça peut avoir des effets.
0: Tu pars en Israël, là, Olivier. Est-ce que, justement... Euh L'expérience de ces images va teinter ton, ton, ton expérience de reporter euh, une fois sur le terrain, une fois arrivé sur les lieux où tout ça, ça s'est produit, en tout cas beaucoup plus proche euh, des lieux où ça s'est produit qu'aujourd'hui. Qu pour le coup, euh,
1: pour, pour ne pas trouver que des, que des, des, des défauts finalement à, ce, à cette projection et au fait d'avoir vu ces, ces images, peut-être que les voir et voir le dispositif qui va avec me donne aussi des clés pour approcher certaines personnes avec qui je vais être amené à, à dialoguer pendant mon pendant mon, mon reportage euh, parce que j'aurais peut-être touché d'un peu plus près mmh. l'horreur à la fois euh, l'horreur à laquelle ils ont été confrontés directement et ensuite, l'horreur dans laquelle ils sont, c'est-à-dire que euh, nous, d'ici, on peut se permettre euh, de, de, de s'octroyer le luxe de ne plus être dans l'émotion complètement brute à, à, à un mois plus tard. Euh, je pense que quand on est en Israël, la donne est peut-être un peu différente, c'est peut-être un peu plus difficile de s'extraire justement de ce registre de, de l'émotion, et du coup ça permet aussi quand même d'embrasser un peu l'altérité de se mettre un peu à leur place, de sentir un peu alors sommairement mais quand même la manière dont ils peuvent eux aussi recevoir euh, euh, pas seulement les images mais dont, mais dont ils ont pu euh, encaisser l'onde de choc qui a été euh, qui été l'attaque euh, l'attaque du 7 octobre.
0: Merci à Olivier Tesquet pour ses réponses. Ses articles, et notamment celui qu'il a consacré à cette projection du 7 novembre dernier, sont à retrouver sur Telerama.fr. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.